0: Producciones Presenta Preparados para la cátedra
1: Se trataba de asegurar una ganancia económica para el club dueño de la carta Este tenía que autorizar si su futbolista jugaba o no con otro club
0: Esto es un pacto de caballeros
2: compre una cantina para ahogar tu
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Pacto de Caballeros Bueno, antes de iniciar este emocionante episodio, les quiero pedir y recordar que se suscriban en Facebook, Twitter e Instagram Estamos como Pacto de Caballeros y bueno, el episodio anterior ya platicamos de los jugadores extranjeros, exóticos y algunos de los que fueron un total fiasco en nuestra Liga MX. El día de hoy nos vamos a ir a lo más profundo del iceberg del escándalo de la Liga MX. Obviamente nos referimos a los jugadores problemas para los clubes. Los que han tenido problemas con su carta, los que han dejado alguna ma, alguna mala reputación en los clubes, eh, y bueno, entre otros temas que el día de hoy hablaremos. Y bueno, para charlar un poco de este tema, el día de hoy en la mesa de analistas nos acompaña Karen. ¿Cómo estás, Karen?
2: Uh, hola, bien. Eh, feliz porque el Toluca no solo ganó, sino que es súper líder, y bueno, eso no se veía hace bastante tiempo, <risa>
1: Vaya, eso es, eso es un milagro, yo creo que a lo mejor ya me tocaba el COVID, pero bueno. Ponchito, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: ¿Qué pasa, Café? ¿Cómo estás? Yo ando triste porque perdieron mis pumbas.
1: Y luego o sea, contra que. El
3: querétalo, le tengo que pagar una guajolota aquí a Rafita.
1: <risa> una torta de tamal, ¿no? Para los que somos acá de la provincia, una ah, torta sí, sí. de tamal.
3: Torta de tamal, sí, sí. Está bien.
1: <risa> Está bien, Ponchito. Gracias por estar aquí. Rafiña, amigo Rafiña, ¿cómo estás? Muy bien,
0: amigo. Este, Bien feliz porque por fin mis gallos rompen una sequía de muchos juegos perdidos. Le a los, a los Pumas. Y ahí se viene la
1: primera. Nada más les aviso, ¿eh? Guarden este comentario. <risa> Perfecto, Rafiña. Ya veremos más adelante si es cierto.
2: Y bueno, eh, como dijimos en la introducción, eh, lamentablemente en la Liga MX eh, no se ha escapado de estos futbolistas que eh, malas decisiones o mal comportamiento entran en un terreno oscuro, ya sean problemas legales, escándalos, alcohol, disciplina eh, desgraciadamente se convierten en un referente de pues justo lo que no se debe de hacer en una carrera futbolística. Eh, o cualquier persona que, pues, se dedique al deporte, ¿no? Eh, el Gullit Peña siendo un trotamundo del fútbol, eh, más que nada por su ambición monetaria y alcoholismo, que por el simple hecho de querer superarse en la vida, eh, el hobby Bermúdez por escándalos de no dar pensión alimenticia a su ex esposa, y, pues, muchos otros casos que hablaríamos el día de hoy. Y, pues, bueno, eh podríamos pensar o acordarnos de qué jugadores han sido los más escandalosos para ustedes, no solo a lo mejor por problemas legales o por fiestas o por otra cosa
1: Bueno, si, si me permiten iniciar, yo me hablas de problemas y eh, se viene a mi mente Ángel, el pleitito es reina güey, era un jugadorazo jugadorazo pero una indisciplina enorme. O sea, yo siento que no solo es caso de, 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 de reina, o sea, no solo es caso de él, sino que la mayoría creen que por tener ese talento o, o ser o sea estar en un momento carroncísimo pueden agarrar y venir a hacer este desmanes, hacer lo que quieren. No sé, siento que a veces ahí le falta un poquito de trabajo a, a ese tipo de jugadores en, en la cabeza, pero sí, para mí viene la imagen de Ángel Reina, o sea, de estar en el mejor equipo de México, como es el América, traer la 10, o sea, estaba en un muy buen nivel, pero la disciplina y, y, y bueno, cómo olvidar ese comentario que hizo donde el América tenía una defensa de plástico y un capitán de agua que le, que le acreditó el... el el sobrenombre a Aquivaldo Mosquera el capitán este el capitán de agua como le decían los de Teotihuacán Cuamán entonces este <ríe> eh, bueno para mí viene a, la, a mi mente Ángel Reina no sé no sé ustedes
0: oye es muy cierto porque Ángel Reina fue de los últimos mexicanos campeones de voleo así como tal porque los demás han sido extranjeros y Alan Pulido solo de puros penales verdad pero Ángel Reina creo que ha sido de los últimos ...casos de campeones de goleón mexicanos... ...puramente mexicanos... ...y también otro caso que, que quiero recordar... ...era, ese es el del Gullit Peña... ...que digo, la verdad es que... ...me acuerdo que cuando... ...el León quedó campeón... Pues ...se mandaron era uno de las estrellas del equipo... ...o sea, fácilmente... ...se fue a la selección mexicana... ...hasta incluso... ...se notaba que era muy frágil de... ...de mentalidad... Porque decían que por, después de que Chapito Montes se rompiera la pierna Antes de ir al Mundial de 2014 El Bullitt dijo que no quería ir a la selección Que por su amigo, porque se sentía triste O sea, digo, ok, pero es demasiado exagerado lo que hizo el Gulit. O sea, incluso era uno de los mejores mediocampistas de México Se fue a Chivas La verdad la regó ahí, Porque también chocaba automóviles En Cruz Azul también, que las chelas hasta incluso así, por suerte... O sea, neta, que buen representante tenía... Porque hasta lo pues, se fue a, al Rangers de Escocia... O sea, neta, un jugador trotamundos como tal... Y ahorita está como en el Santa Tecla... No sé cuántos equipos ha estado... Solo por dinero... Pero neta, es un jugador que... Mmm, pudo haber dado más... Pero el alcoholismo y neta pues, el baro... Eso pues, es lo que le movió al men...
1: Fíjate, Rafinha... Ahorita te comentas de, de, de las chivas... No sé, siento que las chivas tienen algo con, con jugadores, problema, no sé, como que hasta los buscan o les encanta fichar ese tipo de jugadores. Ángel Reina también estuvo ahí en las chivas, ¿eh? ahora que recuerdo. Pero a mí me platicaron alguna vez, eh, en, una, en alguna anécdota, allá en Guadalajara, que Omar Bravo y el, el Venado Medina, no sé si se acuerdan de más que nada del Venada, este, estuvieron en la cárcel. Por andar echando arrancones en una avenida muy importante en Guadalajara. Imagínate qué tipo de. de o sea, qué, qué, qué cabeza tienen esas personas.
3: No, y sabes que es que no es la única que, 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 que podemos poner sobre la mesa. O sea, dices, indisciplina si tu mente viene chivas, ¿no? Pues mira, antes de que este podcast se vuelva chiva, ¿no? Ahorita lo que pasa. Me... saludo ah, a los
0: chivarmanos. Sí,
3: hermano, sí, oye, porque por ahí decían, es que Guadalajara como ciudad de pecado. y No, manches, ni... o sea, Ciudad de México tiene montones de antros, montones de bares, montones de, de lugares con ese fin. Y no hay tanto escándalo como en Guadalajara y, y las chivas. O sea, ni el Atlas tiene ese tipo de, de, de escándalos, ¿no? Y eso está en la misma ciudad.
0: Bueno, no, espera, sí, sí. pero ellos fichan jugadores que casi van a la cárcel, más te recuerdo los del otro.
3: Bro, de verdad, no, no entiendo el Gulit Peña. Todo su paso, que iba muy bien, estuvo en el bicampeonato, estuvo brillando, se fue hasta el Mundial. En 2014 todavía tengo la imagen ahí rezando ahí para que... Ocho a para el penal. ¿Cómo rayos se fue a los Rangers? Si no me equivoco, creo que fue Caixinha, Caixinha el que lo pidió y que Caixinha cuando regresó a Cruz Azul lo pidió de nuevo, y resulta que es por un hotel, en un hotel estaba ahí ebrio y dejó la fuente toda meada, no manches, o sea, no, 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 no. eso es lo que dices, como, ¿por qué rayos se te ocurre hacer todo eso, no? Y de repente viene toda una serie de, de eventos que se desencadenan en, en Chivas, con Ricardo Peláez, no sé qué, qué está pasando ahí, pero que de verdad desde el 2020 podríamos catalogar todo el año qué fue lo que pasó, y viene... Mayo con el Chicote Calderón, ah no, espérate, el Pocho Guzmán y su caso de dopaje, que llegó a Chivas como cartel y wow. Eh, luego está esto que les digo del Chicote Calderón, que fue encontrado en, una, en, un, en un fiestón, ya en cuarentena empezó a salir la Chofis, que también se, se un proyectazo del segundo de de, del fútbol mexicano, y ahorita pues ya se fue a la MLS, ¿no? Salió Uriel Antuna, salió Alexis Vega de idiotas Y hasta el momento, pues todavía hay jugadores, como mi queridísimo Alan Mozo, que ya dio la cara y se se disculpó y lo aceptó. Pero, a pesar aún en pandemia, siguen dándose estas situaciones.
2: Y podría ser preocupante que Chivas con la fama de tener pues puros jugadores mexicanos, ¿no? Eso no creo que sea un motivo de orgullo entre nosotros. Podría mencionar también a Marco Fabián, que, bueno, en, en el 2007, con aquella eh, fiesta en el Hotel de Concentración, cuando estaba con el Tri, ¿no? Entonces, eh, él también, eh, con todo respeto, como que tiene la cara, ¿no? De, de fiestero. Este, yo, eh, sí, el gulli, es este, sal salcido también, ¿no? Como chivas. Pero eh, a lo mejor estos problemas un poco sí tienen que ver en su mayoría con el alcohol, pero va yéndonos un poco más a la indisciplina como tal dentro del fútbol, o sea, de la cancha. Eh, por ejemplo, me, me acuerdo de del piojo el piojo era muy problemático como jugador, bueno como entrenador y como jugador era pero muy problemático no en el aquella cachetada que le da al jugador de creo que era de Honduras este la barrida este cuando se peleó con el aficionado de de del Atlante creo que era este entonces jugadores que tienen una esa indisciplina y llegan a ser un problema pero dentro de de la cancha, no, con los árbitros y faltas y y todo eso.
1: Bueno, si, siendo así, Karen, o allá sea, tocando temas de dentro de la cancha, me va a golear decirlo, pero bueno, el, el, el ídolo y estandarte americanista, Coutinho Blanco, era de ese tipo de jugadores, lamentablemente. Era un genio con la pelota, pero bueno, cuando le ganaba la calentura o perdía la cabeza, bueno, prácticamente era era riña, era riña sí o sí. O sea, ¿Cómo acordar del codazo que le metió al hondureño por la Serie Americana? ¿Cómo acordarse de lo, en las participaciones en torneos sudamericanos cuando un, una vez ya expulsado regresa a, a querer madrear a los a los brasileños? Me parece que qué, qué bárbaro. Lamentablemente, bueno, todo su fútbol se opacaba en el momento en el que empe, él empezaba a, a hacer ese tipo de de cosas de ese tipo de indisciplinas lamentablemente
3: oye pero es que no solo era el piojo o sea yo sé o sea sí el piojo sí no pero cuando estaba en toros mesa pero hay un montón de eh, entrevistas que fue pues cuarentena y tal empezaron a platicar estas experiencias y, y con todo la vez que pues, literal toros mesa perdió esa final contra chivas por una goleada horrible por, por irse de, de fiesta o sea de verdad que no no, no te crees eso como rayos de, Ah, ya ganamos, ¿no? Vámonos de fiesta. O sea, no, no, no puede ser posible, ¿no? Y, se, y, y les fue muy mal. O sea, fue una goleadísima histórica. Y pues mira, ahorita descansen en paz, nesa
1: Fíjate, ahorita me acordé de esa skin de José de Jesús, el martillo corona. Bueno, ¿cómo olvidar esa, esa, esa pelea que tuvo en el estadio? Bueno, el, la vez que pelearon el Cruz Azul y el Morelia. Cuando de manera de ver, cobardemente le baja las manos al, al del cuerpo técnico, bueno, a la, a la persona del cuerpo técnico de Morelia, ¡qué bárbaro! Y para darle un cabezazo y luego, de, ese a se pelea por lo que ve en las canchas, después en el bar también se agarra botes, ¡qué bárbaro! O sea, uno lo ve y dice, bueno, se ve sobrio, ¿no? O sea, sobrio en el sentido de que, pues, es ecuánime, tranquilo, es el que entra a, a, a separar a la gente y no, ¿cuáles? Es de los que más da cuando hay cuando hay pelea. Eh, hoy te acordé de ese meme.
0: Otra cosa que me viene a la mente... No se acuerdan de ese gran portero Luis Mitchell... Que en su momento pues, era uno de los mejores porteros de México. O sea, estuvo tachándole mucho para llegar a, a ser titular en Chivas. Y la verdad es que ya cuando lo tenía todo... O sea, ya hasta fue tercer portero en el Mundial del 2010... De repente salió el escándalo de que se estaba tirando a la esposa de Vergara... Y no sé qué... Y, y de repente, o sea... Que neta, o sea, no desmentían las cosas... De neta, los chismes estaban a todo dar... Y esos eran los escándalos, ¿no? O sea, de ahí se vino la separación de Vergara con, con esta Angélica Fuentes... Si me parece que se llama así... Y, este, y de ahí, ¿no? Pues la carrera de Luis Michel se vino abajo... O sea, lo mandaron de préstamo a todos lados... Él con la manita así abajo, pero... No, desde ahí ya empezó a, a, ¿cómo se dice? a bajar su nivel, o sea, realmente ya el equipo de Chivas desde ahí dicen que empezó como a, a tener esos, esos problemas de descenso y digo, no, hombre, pues, me acuerdo que también la o sea, surgió ese problema de la podóloga, no sé si se acuerdan de con la golpe y todo eso que dicen que Angélica Fuentes o sea, sacó ese ese chisme para obviamente desviar los reflectores de su problema que tenía por intimidad para que pasara la golpe de la podóloga, ¿no? O sea, qué cosas en chivas, ¿no? Así que no sé por qué, pero siempre pasan cosas bien raras en ese club, ¿no? Hay por cierto, las ventas de comida en Guadalajara bajaron desde que se fue la chofis. Bye.
1: Te digo que Chivas tiene algo con los problemas, no sé, les gusta llamarlos, no, no entiendo, o sea, ¿cuánto no ha habido de Chivas? ¡Qué bárbaros! ¿O, ¿O se acuerdan de algún otro equipo? Yo no.
3: Pues yo, la verdad, me viene a mi mente también mucho eh, Nahuel Guzmán, porterazo, muy buen portero, debo admitir, pero es un hijo de nadie. La... O sea, neta, eh. Me tocó verlo en CU cuando estaba Nico Castillo y pues, lo agarraba y lo estaba toreando, y pero lo hacía a propósito, ¿no? Y en un momento en el que sale el balón, llega Nahuel Guzmán y ¡ay, no te vi! ¡Te pongo el pie y te pongo el balón ahí enfrente! Igualito que con el delantero del Santos, ¿no? En el que ya iba a despejar Nahuel y lo agarra con todo y el balón y como que despeja, despeja el balón con todo y jugador, ¿no? No me acuerdo quién fue el del, del Santos. Pero Nahuel Guzmán ha sido protagonista De un montón de sucesos Súper indisciplinados Que dices, es que esto es súper sospechoso Le gana la calentura Es muy, o sea, se vuelve De repente el enemigo de, de medio mundo, y es que lo es O sea, agarró igual, fue un partido Contra Cruz Azul el, el, No me acuerdo quién era el delantero el, Creo que era el Chaquito, no me acuerdo quién era Pero que lo de, estaba Solito el delantero y ya iba regresando A su posición y que llega Nahuel y lo embiste y le da un, un golpe. No sé si lo vieron, ¿no? Y, y si no, coxida de cruz azul. Pero, o sea, de verdad que Nahuel en sus momentos no, no es un buen jugador, como, como, como lo puede reflejar y como realmente es, ¿no? O sea, de verdad que no, no es nada honorable.
2: Y otro referente de, de esta indisciplina, afortunadamente ya reformado y que ahora es parte de los jugadores que más he admirado eh, una, una estrella de la indisciplina en su paso por América obviamente por la fama del equipo no Sambu eh, este <ríe> pero eh, en su momento me acuerdo de, de esa expulsión no en la en cuartos o en, en semifinales no me acuerdo este sin embargo pues llega a Toluca y y creo que su sueldo incluso estaba sujeto a evitar este tipo de indisciplinas y ahora es uno, no sé si, más bien estoy segura de que es el mejor jugador que tiene actualmente el Toluca y aunque sigue cometiendo faltas, también es uno de los jugadores que más le hacen faltas en toda la liga, entonces eh, creo que podría ser un caso de indisciplina que, que pues se, arregla, se rehabilitó y que pues sigue dándonos un excelente fútbol con esa pues garra y coraje que tiene que tener un jugador.
1: Bien lo has dicho, Karen, Zambuesa siempre ha tenido mucha garra y, y mucha enjundia para ir a disputar los balones. Este, sí, en América la verdad fue muy indisciplinado, eh, pero fíjate que de las veces que le llegaron a expulsar fue porque no sabe barrerse, no sabe defender, o sea, tiene mucha injundia, tiene, es a veces muy torpe como para defender, por así decirlo, porque no tiene su oficio. Tiene las ganas, pero no tiene su oficio, entonces cuando se barre, se, se barre a destiempo, se barre tarde... O, o cositas así, ¿no?, acumulación de tarjetas. Pero, justamente hablando de él, me acuerdo de cuando estaba en Tecos. Ahí sí que era indisciplinado, ahí le daba balonazos a los árbitros, metía corazos, le valía. De hecho, cuando el piojo lo lleva a la América, yo no yo, yo, yo lo voy a aceptar, o sea, yo dije, güey, es el peor error que puedes hacer llevar a San Buesa a la América. Güey, súper indisciplinado, güey, no, no. La verdad, para bien Zambuesa me cayó la boca. Hice un super papel en el América. No, hombre, igual que tú lo terminas mirando por por su juego. O sea, es un jugadorazo. Y, y, y el hecho de que re, de ser el jugador que más falta recibe, para mí, quiere decir que sabe cubrir muy bien el balón y para quitárselo pff, es un cohete. Pero sí, este, siento que fue más que nada esa la disciplina de, de Zambuesa. Sí, no te voy a negar que hubo expulsiones que no tenías que haberse haberse hecho expulsar Uf, eh, como mal me recuerdo a la liguilla no me acuerdo no bien qué año fue donde jugó contra Pumas en el final, me parece que bueno hicieron expulsar zambuesas hicieron expulsar varios jugadores de la América en el de vuelta pues también hubo expulsiones de la América de hecho aún dirigían a, a, a Chambriz a la América y con todo y eso casi le ganamos a los Pumas en CEU No.
0: Pues hasta eso también de otro caso bien reformado, así como que reanimado, bueno en su momento también podía decir que tuvo una subida pero también luego luego se cayó, Lo había el mismísimo Marco Fabián, que me acuerdo que Pintos golazos que se metió en Cruz Azul, o sea una figura, y en selección mexicana también, o sea llegó a a Frankfurt, eh, ganó una copa alemana no me acuerdo si fue contra el Bayern Munich no me acuerdo si fue contra ellos pues creo que sí pero no hombre o sea ahí estaban su máximo esplendor de carrera y después se fue por dinero se fue a Qatar y ya después en, en Juárez o sea digo la verdad tuvo después de haber
1: sido tachado de chelador <risa> Eh, rapina cómo lo dices Luis? estuvo en Alemania después en Qatar y Juárez <risa> <risa> Pues es que,
0: bros, o sea, la verdad, te hubieras quedado mejor en el Frankfurt o mínimo jugando en Alemania, ¿no? Pero pues vayan bueno, a cada jugador, ¿no? Ahora sí que, no sé si fue por tema monetario, por tema que quiera que estar en casa, o, o pues la neta decía, no, pues que están en las victorias de México, entonces pues se regresó, ¿no? O algo así, yo creo...
2: Y bueno, podríamos pensar en estos eh, como que problemas de disciplina que pues no tienen grandes consecuencias pero sí hay unos que lamentablemente incluso acaban pues con vidas de, de personas que pues no no deberían, ¿no? Y pues recientemente el, el caso de Jojo Malek que ya tiene equipo y que lo representa ahora Pavel Pardo, ¿no? Este, que acabó con un matrimonio, ¿no? Eh, y así como de este tipo de incidentes que llegan a consecuencias más graves una vez eh, mi papá me contó de unas jóvenes promesas del, del, del Atlas por ahí del 99 eran dos chavillos, 21 años 20 años y se van de fiesta y pues chocan y uno pierde la pierna entonces era el novato del año y todos estaban ahí este se llamaba eh, César Amador entonces, este, pues, también están este tipo de, de accidentes, de, pues, desafortunados eventos, pero finalmente es culpa de, pues, alguna mala decisión de irte a tomar porque, pues, estás feliz porque ganaste o irte a tomar porque estás triste porque perdiste, ¿no? Entonces, sí hay algunos eventos que acaban con más que una falta o una tarjeta roja, ¿no?
0: Por eso que Grupo Orlegui, que son los dueños de Atlas, de Tampico, madera y Santos, se ficha jugadores bien problemas como el Renato, el Joao Malek. O sea, nada más digo, ¿eh? <risa> y sabes qué,
3: yo creo que el caso más... Para mí es el caso más horrible de, de, del fútbol mexicano, de jo el de Joao Malek. La verdad es que hasta el momento no entiendo cómo es que... Hasta por fianza salió que... O Sabes que no lo piensas, o sea, mató a dos personas, o sea, no, no, te cabe en la cabeza que tienes que recibir un, una consecuencia. Pero bueno, yo, yo, solo, a ver, yo les quiero preguntar algo. Eh, ¿se, ha, se ha hablado mucho en los medios de que, ah, ¿a poco un futbolista antes de la pandemia, no puede salir a celebrar con sus amigos o algo así, ¿no? Porque ya luego luego te están grabando los medios, ¿no? Ya luego lo, ya te vuelves figura y ya, ay. Te van a tomar y ahí se vuelve un escandalazo, ¿no? Eh, si bien hay cuestiones que no se deben hacer, pero, por ejemplo, ir a una fiesta con unos amigos en un lugar en donde, seguro, de alguna manera, ustedes creen que está bien, que es lo normal, que es algo que hacen los medios para obtener este clickbait. O sea, ¿ustedes qué ven de ahí también? O sea, yo siempre tengo esa como curiosidad. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿O ¿Qué me pueden
1: decir? Bueno... Antes que nada, no hay que olvidar que los futbolistas también son seres humanos, entonces creo que sí tienen derecho a divertirse, tienen derecho a salir, como todos, ¿no? Simplemente hay una palabra que a mi parecer es importante y más en gente de este tipo, o sea, los futbolistas, ¿por qué? Porque son personas, son, son personajes públicos, o sea, alcanzas tanta fama que, que a donde vayas... Tienes que cuidarte de las cámaras, exactamente como es de las cámaras, tienes que cuidarte de la misma gente, o sea, es, es, es un poco, es un poco complicado, ¿sabes? Y, y bueno, volviendo a, a la palabra clave, que, que para mí es importante, es el de profesionalismo. O sea, una cosa es salir de fiesta una noche previa al partido y otra cosa totalmente decente de salir de fiesta después del partido. O sea, creo que también ahí es donde tiene que haber un poco la, la cordura y, y tiene que entrar el profesionalismo de, de, del jugador. Y vamos, o sea, yo no estoy en contra de que se puedan tomar sus cervecitas, tampoco a, 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 al, al nivel de llegar eh, de, y salir súper ebrio, ¿verdad? Este, pero sí, o sea, creo que son personas. Y también lo que dices, eh, Muchas veces los medios aprovechan esto para dar sus, nota, sus notas súper amarillistas y, como dices, obtener este, la atención de, de, del lector o de la gente que tiene interés de, del tema, pero, pero yo siento que esa es el, la, palabra, la palabra clave, profesionalismo no es lo mismo tomar antes o salirte de fiesta o sea porque hay jugadores que no toman por ejemplo supuestamente dicen que Ronaldinho no tomaba nada de alcohol él solo iba y bailaba y llegaba y ya, pero si sí alcohol supuestamente ¿eh? pero si para mí una cosa es irte de fiesta una noche antes del partido y la otra es irte de fiesta después del partido
3: claro no y sabe, o sea, rapidísimo sabes tú por qué en México se acostumbra el hotel de concentración ¿Saben
1: ustedes? No,
3: Ponchito, ¿Saben yo no o sea, esto Es muy, muy diferente cuando vas a Europa Por ejemplo Pero en México Se tiene la costumbre de Un partido importante, un partido acá Pues ya sabes Que de liguilla o un clásico, yo qué sé se, se concentran A los jugadores, por eso le dicen Hotel de concentración ¿Para qué? Para que no ...se vayan de fiesta... ...para que no se vayan a beber... ...para que no se vayan a escapar... ...para que no vayan a, a ir a otro lado... ...porque pues esto no no, no... ...no es costumbre en Europa... o sea ...cuando vino este... Eh, ...¿quién era el de Cruz Azul? Paco Gemes el, el español... Que, ...que se sorprendió... ...y dice, pues ¿por qué hotel de concentración? ¿como para qué? ...y ya le tuvieron que explicar, no, es que fíjate que aquí en México... ...pues por la situación que hemos tenido... ...con jugadores, problema... Hemos tenido que concentrar a todos los jugadores en un hotel, aunque sean de local, aunque estén de local, para que no se nos vayan de, de fiesta o algo, porque sí ha pasado, sí ha pasado.
1: Vuelvo a lo mismo, Ponchito. ¿Dónde está el profesionalismo? Esa es la palabra clave, profesionalismo. Dime, Rafiña, ¿qué, qué, ¿qué quieres comentar?
0: No, tenía que comentar eso que exactamente, o sea, incluso en la selección mexicana... Pues se hace eso, ¿no? Me acuerdo que antes del mundial de 2018 Que hubo una concentración de los de la selección Y que hasta dijeron que trajeron escorts y todo Y se hizo un escándalo Me acuerdo que, que decían que hasta estuvo chicharito Pero pues que el güey no sonaba Nada más estaba así viendo en una esquina ¿Sí? O así
1: Y que después de todo así el escándalo Guardado también tuvo que conversar con su esposa Güey, HH iba a perder su matrimonio sí, A wey, familia se, su familia por ese escándalo y, y se regresó,
0: dijo que se iba a centrar la concentración por problemas personales, se regresó a Portugal a que pedirle perdón a su señora y, y ya, ya después todo fue normal, ¿no? Pero qué raro, ¿no? O sea, siempre pasa. En, es que queda con la cultura mexicana, ¿no? O sea, el futbolista mexicano sé que tiene en la cabeza, pero digo, por eso no llegamos tanto a otros clubes. Los clubes
1: europeos no fichan tantos mexicanos por la misma mentalidad, yo creo. No sé qué tanto haya de eso, Rafinha. Yo digo que es más otro tema el, 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 el que los clubes no fichen al, al mexicano. Creo que eso ya lo hemos hablado en episodios anteriores, donde bueno el precio del mexicano es muchísimo más alto que el del argentino y bueno, se entra en otro tema. Siento que es más por eso, Rafiña no tanto por el por por la indisciplina de los, de los mexicanos. Pero influye. No sé, no soy tan seguro, pero bueno, dejemos en que sí influye.
0: Pues yo creo que sí, amigos, pues no sé, algo más que quieran agregar.
2: Pues como conclusión eso, ¿no? O sea, son humanos, obviamente, y, y tienen derecho a, a salir, este, y a divertirse, como todos nosotros, y como todos nosotros, pues a cuidarnos, ¿no? dentro de lo que se pueda. Y eso hablando de los escándalos que tienen como que extra cancha, ¿no? Y ya dentro de la cancha, pues, siempre va a tener mayores recompensas aquel jugador, pues, que demuestre lo que sabe, ¿no? O sea, el fútbol va a ganar siempre, a, eh, independientemente de cuántas barridas, este, faltas, tarjetas te lleves, ¿no? Mejor dejar ese recuerdo de un buen jugador por tu fútbol que un jugador <coughs> recordado por, pues, su indisciplina.
1: Bueno, eso ya... híjoles es que ahorita que comentas eso, Karen, viene a mi mente uno de mis jugadores favoritos, Zinedine Zidane, a él cómo lo vamos a recordar si... Sí, Te era un mago, pero... Ese último partido, esa maldita final de la, del Mundial, no sé si le haya manchado toda la carrera, ¿sabes? Entonces, ahora que comentas eso, no sé, se me vino a la mente... Sisu, No sé, ustedes qué, qué piensen
0: sí, este, bueno, sí su, pues nada más por eso, ¿no? Bueno por esa indisciplina que lo malo es que fue la última vez que se le vio en una cancha pero, pues, pero bueno, o sea la verdad es que no es la única imagen lo bueno es que él sí demostró con, con desempeño lo grande que fue, ¿no? Como jugador igual Ronaldinho, o sea, llegó a ser lo máximo en el mundo y pues él, me, por pura fiesta, le gustaba la fiesta y pues ahí adiós su carrera
1: pues sí, reseñas, es esto, pero bueno, algo que quieran agregar para antes de cerrar el, el episodio del día de hoy. Este
0: episodio fue dedicado a los Chivas Hermanos.
1: Saludos. Cierto, llegamos a la conclusión de que a Chivas le encanta, le encanta contratar jugadores problema. Se ve que no tienen que gastar el dinero, pero bueno. ¿Algo más, Ponchito, Karen?
2: Nada, cuídense, no tomen si van a jugar.
0: <risa>
3: eh, <y> bueno, <risa> empezando en el llano, ¿no? O sea, va varias veces que cuando no sé usted les pasó, echaban la reta ahí con sus compas, ¿no? Y jugaban, en, jugaban prendidos, ¿no? Y al ratito estaban, ¡ay, güey, no puedo, güey!
0: ¿eh? <risa> salían las futuras joyas del fútbol mexicano, digo. <risa>
3: el llano, está bien pero bueno, yo, yo estoy yo nada más concluyo igual que pues totalmente cualquier jugador tiene todo el derecho de, de salir, de comer, de beber y de hacer su vida lo que quiera, por supuesto ¿no? como lo decía pues Alan mozo en su último video que hizo porque lo encontraron bebiendo y explicó y dijo, pues es que fue el cumpleaños de un amigo y yo creí que sería buena opción salir a festejar, ¿no? Pero entiendo que estoy en el ojo y estamos en pandemia y tal y pues dices, bueno, tal vez si fuera pandemia, si no hubiera pan si no hubiera pandemia, pues te la compro, ¿no? Y pues órale, pues saliste con tu mejor amigo, ¿no? Pero estamos en pandemia y no es como para estarlo haciendo, entonces creo que es algo que se tiene que el mismo jugador tiene que medir, tiene que regular a través del profesionalismo que este ejerce como, bueno, eh, él, 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 él lo, ha, lo ha demostrado Alan Mosso, y esperaría lo mismo de los demás jugadores, ¿no? Eh, en cuestión, un caso desastroso que todavía hasta el momento a mí, me, a mí me llena de coraje, que es el de Joao Malek, y pues como figuraba como promesa y todo, pero mira, nunca más va a volver a, a crecer en su carrera futbolística por un error que cometió estando ebrio
0: Nada más. el cabecita Rodríguez.
3: El mesobas Rodríguez.
1: <ríe> y pues bueno, sería todo por parte de ustedes. Perfecto, pues bueno. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Rafiña.
0: No, gracias a ti amigo. Un gusto siempre tenerte aquí. Pues qué buena charla tuvimos de Fútbol
1: Así es, Rafiña. Conchito, muchas gracias por acompañarnos, un episodio más.
3: Hombre, qué, qué agradeces, yo encantado siempre estar acá con, con ustedes.
1: Y bueno, Karen, muchas gracias por acompañarnos también y esperemos que a ver si el Toluca sigue como va.
2: Así va a ser, así va a ser.
1: Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos.
2: ni con...